0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Blackbird singing in the dead of
0: night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to
1: arrive
0: ¿Sabía, Monchelbert, que esto le decían los cuatro de Liverpool? Ah, sí, sí, sí me no. suena, me
2: suena la historia. No se dijo
0: nunca. ¡Ay, no. qué bonita sintonía! ¡Qué buena canción y qué gran colaborador que nos soporta, nos aguanta! Y hoy está aquí en carne vital. Desde hace ha vuelto, tanto tiempo. Ha y yo iba a decir que por teléfono, pero ahora también está dispuesto a seguir aguantándonos en los Estudios Centrales de la Buena Tarde, Amador Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes eh, bueno, a los dos. Oh, ¡Qué bien! De retorno. De retorno. Qué contentos estamos. Muy bien. Sí, sí, hay que ir retomando un poquito sí. eh, la normalidad. Bueno. O volver un poco a lo que podamos, eh, sí. de lo de antes, porque ahora ya es otra cosa. Mm, <ríe> Entonces, mm. bueno... Aquí estamos. Un nuevo momento, Amador. Bueno, muchos dicen, muchos dicen que es una, una oportunidad, ¿no? Ajá. ¿Eh? Se habla de una oportunidad para reflexionar, para mirar un poquito sí. a lo que ha pasado, a lo que ¿Eh? hemos vivido. Lo de reflexionar y el ser humano. Es complicado, sí, mm. es complicado. Pero bueno, muchos dicen que sería una buena oportunidad para eso, para intentar retomar un poco, un paso atrás y decir cómo lo estamos haciendo y, y qué podemos cambiar para mejor y para vivir en un entorno más saludable, más eh, ecológico y bueno más natural a fin de cuentas. ¿no? Bueno,
0: y justamente hablando de naturaleza en esta buena tarde, lo hacemos cada semana con Amador Vázquez, que es integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y también responsable de Picatoria Naturaleza, www.picaterra-naturaleza.es Amador, uh, ¿se
3: puede hacer algo este año? Bueno sí, sí. Eh, ah bien bien la gente ya está haciendo cosas ah, ya eh. se hablan de vuelta a colegio en muchos lados uh -huh. y, y bueno nosotros poco a poco intentaremos retomar eh, las actividades en la medida de lo posible con las medidas que se nos impongan y bueno intentando que la gente pueda seguir disfrutando de la naturaleza aunque sea pues en grupos reducidos o con unas distancias o o de una manera un poquito bueno pues más o, o menos más bien menos íntima no pero bueno eh, poco a poco eh, esperemos que bueno, se normalice un poco más todo y, y nosotros empezamos ya este mes con las salidas nocturnas, eh, con grupos muy reducidos uh -huh. y a los que se animen y quieran, hay que decir que gracias al confinamiento los animales han estado mucho más visibles, aunque no estuviésemos nosotros para verlos, ellos estaban más cerca y, bueno, poco a poco están volviendo a la normalidad. Tendrían que alucinar los animales. Bueno... Te, ¿Dónde, ¿Dónde estarán metidos estos? Te puedo comentar el caso del, del Jardín Botánico, que después de dos meses de confinamiento y por primera vez hemos podido grabar las cámaras trampa han grabado a, a una camada de, de zorros, ¿no? Uh -huh. Sabíamos que estaban por allí, pero nunca los habíamos grabado por la presencia humana y después de dos meses o casi tres meses sin presencia humana en el botánico, pues los zorros se han dejado grabar en las cámaras con toda la camada, el macho, la hembra, y tres cachorrillos preciosos que en breve colgaremos en las redes para que todo el mundo los pueda ver, ¿no? Y, y eso pues nos demuestra que solo con que estemos un paso más atrás, ellos pues ocupan también su lugar y, y bueno, pueden hacer una vida también más normal, ¿no? Bueno, y hablando de
0: naturaleza con Amador Vázquez en esta buena tarde, lo hacemos siempre, escuchando los sonidos de la naturaleza, porque en la radio, la naturaleza se escucha así, ¿eh?
3: Al principio oímos eh, llamadas, sí. chasquidos, graznidos, Ajá. que nos podían recordar a, algunos, a, a un mirlo o a algunos cuervos, ¿no? A unas cornejas o, o algún córbido. Oy, pero ya esta melodía flautada, vamos a escuchar. Un poquito. El final.
0: Vamos a ver un poquito. Ahí está, otra vez. ¿Un cuervo?
3: No. 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 Pero al principio sí nos podría Mira. recordar. Pero este sonido aflautado, muy para... melodioso. Sí, parece un paisano. Silbando, ¿a que Sí. 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 Un buen silbador. Bueno, este pajarillo es uno de los más guapos que podemos ver por Asturias, que es la oropéndola. ¡Oh, preciosa! La oropéndola es un pájaro espectacular. En asturiano lo conocemos como cirombella o filomena. Uh -huh. Tiene un nombre muy curioso y muy llamativo, la cirombella. Muy bonita muy bueno. en, de nombre y de, y de aspecto. ¿eh? Vamos a describirla rápidamente. Es un pajarillo amarillo verdoso. Sí. ¿Eh? Eh, ah, el... amarillo y verde, porque pa parecía amarillo y negro amarillo y verde Bueno, negro también sí. las alas ah, eh, ajá, Tiene las ajá. alas negras y la cola un poco negra sí. Pero el cuerpo, eh, en el caso de la hembra, es más verdoso mm. Y en el caso del macho es amarillo muy llamativo, eh, un amarillo muy fuerte Más por las partes superiores que por las inferiores La hembra es más verdosa y por abajo sí tiene también algo de amarillo ¿no? Pero más, digamos, más mimética, un, menos llamativa un pajarillo que nos visita en verano, ¿eh? nos eh, viene a esta a esta zona nuestra de Asturias a anidar, a criar, y luego en, en invierno pues desaparece, ¿eh? vuelve a sus zonas de, de invernada. Eh, pajarillo que podemos ver sobre todo en los, bosques de Ribera, uh -huh. ¿eh? en los bosques de Ribera, en las partes medias y bajas de los ríos, donde se generan estos bosques de alisos y chopos y de sauces. Pues es habitual que este pajarillo lo podamos eh, escuchar sobre todo, porque a pesar de ser muy llamativo pues eh, se camufla muy bien con, en el verano con las hojas verdes pues ese amarillo y ese claro. verde pues hace un efecto sí, que parece una eh, hoja eso, que se mimetiza claro. con, con el follaje mm. pues más más digamos más claro de, de los bosques de ribera ¿no? y de esta manera pues bueno pasa muy desapercibido el canto pues es indudablemente muy reconocible muy bonito muy bonito eh, si sí, las primeras que oímos que es un poco más graznidos mm parece, recuerda un poco a un cuervo, pues nos podría confundir, pero este silbido final, este sonido aflautado, porque es como una flauta, eh, pues es in inconfundible, eh, inconfundible para poder descubrir en estos bosques de ribera eh, donde se alimenta la, la oropéndola de insectos, sobre todo en la época de cría y luego a final de verano es una gran consumidora de frutos y bayas. Uh -huh. Y de hecho la podemos ver también en jardines y en zonas un poquito ya no tan naturales para, para alimentarse de estos frutos, incluso en cultivos. ¿no? Por aquí, por nuestra zona, hay varios... Eh, cultivadores de arándanos que todos los veranos tienen que tener en cuenta dejar algo para las oropéndolas porque es muy... Hay que dejarle es muy habitual que... Sí, porque Entonces alegran esto, mucho y... y esto dan, para las la Controlan también las orugas y otro ah. tipo de insectos que porque se lleve 20 o 30 arándanos no vamos a, a perjudicarla cuando nos libra de 200 orugas, ¿no? Mm. Entonces, es un poco un toma y daca, ¿no? Entonces, yo sé de algunos agricultores de, de cultivadores de arándanos que la dejan, sí. que la dejan Que Con la dejan de, de, de que plagas coman. naturales. Es efectivamente, de la que come arándanos también pilla bichos, ¿no? Entonces, es una manera también de controlar a los insectos. Y bueno, pues es un. Un pajarillo, como digo, estival, ¿no? Típico del verano, que hay que ir a ver a los bosques de Ribera principalmente uh -huh. y, sobre todo, pues estar muy atentos al, al canto tan llamativo que tiene, ¿no? ¡Qué bonito! 25 centímetros de tamaño, 35 eh. de envergadura de ala y puede vivir alrededor de cinco años, uh -huh. ¿eh? no es muy longeva. ¿En una camada cuántos? En una camada puede tener entre 4 y 6 eh, pollos. Tampoco son tantos. No, la media son cuatro normalmente. Uh -huh. y, uh -huh. y bueno, eh, los dos los padres colaboran en la... En, en, en la incubación, en la puesta, no, porque es la hembra, pero los dos contribuyen a la hora de, de traer la comida ¿no? y construir. Es muy curioso, el, el nido es como una especie de cesta colgante, en una horquilla, normalmente de una rama bastante gruesa, suelen hacer con, con, eh, con hierbas y con musgos, suelen hacer como una especie de cesto colgante, y ahí es donde la hembra pone los huevos. ¿eh? Construyen los dos y... A veces también el macho ayuda a incubar, ¿eh? la hembra también suele salir a alimentarse de vez en cuando, pero principalmente es la hembra la que incuba, y una vez eh, durante bueno aproximadamente 10-15 días, ¿eh? no tienen un periodo muy largo, y otros eh, casi 20 para que bueno una vez nazcan lo siguen alimentando en el nido, y luego unas semanas más pueden también estar... ...porque solo tienen una niñada en el año... ...entonces se eh, pueden estar unas semanas más cerca de los padres... ...los pollos pidiendo... ...y ayudándoles los padres también a bueno a buscar alimento... y ...por eso es muy importante lo que decíamos antes... ...las vallas y los frutos...
1: Mm.
3: ...porque ese, al final del verano... ...cuando los pollos ya están en ese fase de crecimiento... ...y de buscarse la vida... ...pues eh, ese recurso es muy fácil para ellos... ...de coger y de alimentarse... ...sin falta de tener que buscar insectos, no ...entonces ahí sí es un, un aporte muy, muy importante... Que también hay que recordar que lo aportan los frutos silvestres, ¿no? Uh -huh, Entonces, de ahí uh -huh. la importancia de esas eh, sebes, esos cierres naturales o seminaturales que son tan típicos del norte de España. Y en Asturias también, pues de, de límites de fincas, ¿no? Con laureles, con espinos, con endrinos, con... Con los, perdón, lo diré, los ciruelos salvajes, que son especies que, bueno, que generan frutos que pueden a las aves ayudarlas en, en esa fase no de crecimiento final. Y el nido llama mucho la atención, Amador. Mucho, mucho, es muy guapo. Se ve de lejos. Es difícil de ver. Y se podría confundir Se ve de con... lejos, pero está metido en una ah, vegetación ah, ah, muy, muy ah. frondoso, uh -huh. porque anidan muy alto, anidan entre 6 mm. y 7 metros de altura, pero pueden llegar hasta 20 eh, pueden hacer nido hasta 20 metros de altura, con lo cual es complicado si no vemos al pajarillo andar por allí cerca o meterse pa entre la hojarasca, pues no lo podemos localizar fácil. Eh. Está metido, muy, muy oculto, porque claro, es, eh, es fácil que otros eh, depredadores pues, puedan intentar coger los huevos o los pollos, entonces son muy, muy precavidos los padres y lo, lo ocultan todo lo que pueden. La la europea, ¿cómo dijiste que le decimos en Asturias? La cirombella la, sí. o filomena. A la filomena, la filomena. Oh, qué bonito.
0: <risa> <risa> muy familiar. Con Amador Vázquez sí. siempre nos acercamos a la naturaleza, pues eso, con los sonidos y con la frescura de alguien que ama la naturaleza y que tiene por ella una pasión que se puede sentir y escuchar. Amador, bienvenido.
3: La Buena Tarde.
0: ahora sobre una investigación desarrollada por las Universidades de Oviedo, la Autónoma de Madrid y también el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos en colaboración con la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza. Vamos a hablar de una investigación muy interesante con eh, la profesora de la Universidad de Oviedo, Patricia Mateo. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Patricia es experta en venenos y grandes aves rapaces, una especialidad muy específica, por cierto, Patricia, pero que te ha valido para ser una de las elegidas justamente para adentrarte en una investigación muy interesante. ¿Qué estaba pasando hace dos años con el Milano Real?
4: Eh, bueno, a ver, primero de todo, como experta, experta, digamos que trabajo más con aves carroñeras que con otra cosa, sin llegar a ser experta,
1: Ajá. pero
4: bueno, eh, sí que llevamos ya un tiempo trabajando con el tema de envenenamiento de fauna, uh -huh, uh -huh. y en el caso concreto del Milano Real, pues realmente este trabajo eh, surge de la mano de uno de los autores firmantes, que es Javier Viñola, que lleva muchos años trabajando con esta especie, ...yo he trabajado con él en el pasado varias veces y sigo colaborando... ...y siempre se había planteado el, el poder hacer un estudio amplio... ...a gran escala con esta especie en toda España... ...porque sí que es la típica especie que se señala siempre como una víctima... Eh, ...del veneno, pero realmente llegar a hacer un análisis tan amplio... ...no se había podido abordar, entonces básicamente la idea surge un poco de ahí en colaboración con Adena, que es el que llega a poner un poco la financiación para, para poder hacer este trabajo. Uh -huh. y, y ahí nos ponemos un poco manos a la obra, hace pues, ya casi dos años que empezamos.
0: Porque lo que se estaba observando justamente era un declive eh, en la población de Milano del Milano Real y no se sabía por qué, aunque se sospechaba que el envenenamiento podía estar siendo parte eh, de ese declive.
4: Sí, el Milano Real en, en España, sí, ya lleva, ya lleva dos décadas de, de declive, aunque sí que es cierto que en el último censo que se hizo en el año 2014 se detectó una ligera recuperación, aunque no compensaba el declive que había tenido antes, y de hecho en, de, en varias zonas del sur de España la especie o ha desaparecido o está, o está decreciendo muy rápidamente. Y sí que es cierto que se señalaba, en todos los casos se señala el veneno, tanto en España como en el resto de su distribución en Europa, porque es una especie de distribución casi exclusivamente europea, aunque hay otras causas, obviamente. Eh, colisiones con tendidos eléctricos, con parques eólicos, también se señalan como posibles causas del declive. Los cambios en las prácticas agrícolas, bueno, un sinfín de cosas que le afectan. Pero sí que se sospechaba y en algunos casos localmente se ha llegado a, a, a determinar como tal que el veneno era un factor fundamental para el declive de esta especie y de muchas otras
0: ¿Y cómo funciona? Es decir, ¿cómo cómo está funcionando quién o quiénes pueden estar eh, envenenando? Bueno, seguramente de manera eh, voluntaria. ¿Qué sistemas siguen? ¿Cómo se envenena a un ave que, bueno, en fin, que vive en libertad uh, y a la que no podemos acceder de manera directa?
4: Bueno, aquí hay varios factores a tener en cuenta. Por un lado, eh, como bien señalas tú, cuando pensamos en veneno pensamos sobre todo en una práctica ilegal que lamentablemente sigue vigente en nuestro país y en todo el mundo, uh -huh. pero también hay que pensar que hay otros productos que son tóxicos para uh la -huh. fauna que seguimos utilizando. Uh -huh. Seguimos utilizando compuestos de uso veterinario que son tóxicos para la fauna, utilizamos todavía munición de plomo, sobre todo en la caza Mayor, que es tóxica tanto para la fauna como para nosotros mismos, rodenticidas y otro tipo de plaguicidas que están autorizados y que si no se usan ...en las dosis adecuadas o incluso en dosis menores de las recomendadas... ...pueden resultar tóxicos para la fauna. Sí que es cierto que nuestro trabajo eh, de todos los tóxicos que se identificaron... ...en, la, en los datos que tiene, que tiene tanto, tanto WWF España como la SEO, ...que son las copropietarias de esta base de datos que hemos analizado... ...la mayoría de los casos identificados de envenenamiento de Milano Real... ...son con productos ya ilegalizados como la astridmina... ...y sobre todo el carbofurano y el aldicar no se usan específicamente para envenenar al milano.
1: Ajá.
4: De hecho, el problema del veneno, el problema de, del uso de todo este tipo de tóxicos, es que es lo que se llaman eh, sistemas de, de control o de persecución de fauna que no son selectivos y que son masivos. ¿Eso qué significa? Significa que normalmente el que usa el veneno, lo, ...sobre todo el que lo usa ilegalmente... Uh -huh. destina a una determinada especie... ...aunque también los que lo utilizan legalmente... ...pues se utiliza para controlar... ...por ejemplo, plagas de roedores... ...o en el caso del uso ilegal... ...generalmente, por ejemplo, en Asturias... ...y en zonas de, de con presencia de grandes depredadores... ...se utiliza contra esos grandes depredadores... ...que dañan pues, la cabaña ganadera... ...los intereses cinegéticos, etcétera... ...se utilizan con esa intención... ...pero claro, cuando tú dejas un producto tóxico... ...en el campo, uh -huh. en cebo envenenado lo puede consumir cualquiera, claro, claro. y lo puede tocar cualquiera, y cualquiera es cualquier especie silvestre. Uh -huh. También, como vemos en nuestro trabajo, muchos perros, perros de cazadores, perros de ganaderos, eh, perros de gente que pasea por el campo, y también incluso en algunos casos, en, en casi todos los países del mundo donde se han analizado casos de intoxicación, incluso hay personas, sobre todo niños, hay casos de intoxicación en personas por por manejar ese tipo de productos.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Uh, dices que uh, su uso en la mayoría de los casos o en muchos casos es uh, ilegal, pero claro, con, uh, pensando en los controles uh, que se producen constantemente en la industria alimentaria, um, bueno, en fin, no sabemos hasta qué punto uh, se puede po podría llegar, digamos, no el uso de productos uh -huh. ilegales para la alimentación.
4: Bueno, no tanto para, para alimentar Bueno, sí, ligados al control de plagas, lo Carbofurano y aldicar, uh -huh. no hace tanto que se utilizaban de manera legal. Uh -huh. Se prohibieron en, ya en, el, en este siglo, en, uh -huh. en la década de los 2000. Sí. La se se prohibió antes, pero digamos que son productos que se utilizaban tradicionalmente como plaguicidas y que todavía, por un lado, hay gente que tiene reservas de cuando eran legales,
1: uh -huh,
4: uh -huh. luego, por otro lado, eh, hay mercado negro, como hay de muchas otras cosas, y encima en este mundo globalizado pues pues no es, no resulta tan difícil conseguir estos productos. Aunque sí que es cierto que cada vez están más controlados y cada vez es más difícil conseguirlos. Pero vuelvo a reiterar, incluso con productos legales se está envenenando fauna, sobre todo aves rapaces, ...carnívoros, es decir, aquellas especies que están en lo alto de la cadena trófica... Porque uh -huh. no es que se envenenen por consumir un día... ...un producto con un poco de sustancia tóxica pero legal... ...que generalmente suele estar regulado, controlado, como tú muy bien dices... ...sino que ellos van lo que llamamos bioacumulando... ...es decir, a uh -huh. medida que un milano real se va, se va alimentando recurrentemente... ...pues de ratones que han muerto por el uso de rodenticidas o de restos de caza mayor cazada con plomo, va acumulando esa sustancia tóxica en el organismo hasta que llega un momento en que ya le empieza a generar daños. Algunas veces daños que no terminan en la muerte, sino en determinadas enfermedades o deficiencia renal, etcétera, etcétera, y en otros casos pues pues lo acaba matando. Piano.
0: Uh, y cuando esto, uh, ya una vez esto se comprueba, las autoridades toman cartas en el asunto o a veces las decisiones administrativas tardan demasiado o la legislación tarda tanto en llegar que una especie llega a estar en peligro, uh, no sé si ha sido el caso del Minano Real pero si se puso en funcionamiento un estudio para detener e investigar su declive es que íbamos camino de eso.
4: Bueno, sí, realmente el, el Milano Real, como ya os dije antes, sí que ha estado, ha estado en, en serio declive en algunas zonas eh, de España y de otros países de Europa sigue estando en, en serio declive y también tenemos, eh, eh, afortunadamente, ejemplos positivos. Por ejemplo, en Inglaterra, en, en el Reino Unido, se extinguió hace uh -huh. unas décadas, en algunas zonas se reintrodujo se empezó a controlar el tema del envenenamiento, la persecución ilegal, por ejemplo, mediante disparos, etcétera, etcétera. Y en, en varias de las zonas donde se reintrodujo, se ha recuperado muy bien hasta el punto de que ahora mismo el Reino Unido es uno de los países de Europa con más población de Milano Real. O sea que casos de éxito hay. Lo que sí que es cierto es que eh, pues a especies como esta y a muchas otras especies, en nuestro trabajo hicimos un análisis somero de vertebrados, en, en to, de animales en todo el planeta, para los que había catalogado el conflicto con el veneno, el envenenamiento, como una de las causas de, de mortalidad de, de individuos que amenazaba a sus poblaciones, y registramos nada más y nada menos que más de 2.300 especies en todo el planeta. Uh -huh, o sea, es, un, uh -huh. es una amenaza que afecta. A muchísimas especies de distintos grupos, de todo tipo, como diríamos vulgarmente, de pelaje y condición. En uh -huh. Antigrías, por ejemplo, uh -huh. en la población de Milano Real, sobre todo el invernante, porque no tenemos confirmados reproductores que yo sepa, es, está aumentando, pero no es una población todavía muy grande, digamos en comparación con lo que hay en el resto de España o el resto de Europa. Pero sí tenemos especies emblemáticas, como sería el oso pardo, o especies como el quebrantaguesos, que se está haciendo un esfuerzo por, re, por uh -huh. reproducirla, uh -huh. y son también muy vulnerables al uso del veneno, por ejemplo.
0: Animales que cuyo ciclo reproductivo es también muy complejo eh, y que... Bueno, es muy sensible ¿no? respecto de eh, su supervivencia. Claro que es sensible porque nosotros, los seres humanos, somos la especie que lo echa todo a perder. Si no interviniésemos tanto en la naturaleza, habría muchos menos problemas. Vamos, que el minano real y todos estos animales de la parte superior de la cadena trófica tendrían muchos menos problemas.
4: Bueno, a ver... Eh... Realmente tenemos la capacidad para hacer las cosas mejor. Ajá. Mismo que somos capaces de extinguir especies, también sí. somos capaces en algunos casos de recuperarlas. Yo creo que se trata una de una búsqueda de un equilibrio, de una convivencia que tampoco podemos odiar que en muchos casos, y sobre todo en el caso de Europa, que lleva la presencia humana eh, lleva eh, históricamente muchísimo tiempo, el ser humano es una especie más de muchos ecosistemas. Lo que pasa es que sí que es cierto que nuestra capacidad de modificar todo lo que nos rodea es muchísimo mayor que la de cualquier otra especie. Pero también es cierto que tenemos esa capacidad de raciocinio, digamos, de poder pensar en cómo no impactar tanto y qué mecanismos hay para intentar mitigar esos impactos o directamente evitarlos. En el caso del de envenenamiento, pues es complejo, es lo que decías tú antes, administrativamente, es muy complejo, ya no solo por, por temas burocráticos o de funcionamiento de las administraciones que luchan contra, contra el uso ilegal de veneno, sino porque al ser una práctica, en el caso del uso ilegal, pues evidentemente eh, delictiva, la gente que lo hace, lo hace de una manera muy oculta y es mucho más difícil de detectar. Por ejemplo, Asturias. Nosotros ya llevamos varios años trabajando con el Principado de Asturias, que sí que ha hecho una apuesta decidida por intentar obtener mejor información de dónde y cómo se está envenenando la fauna y, por ejemplo, ya llevamos un tiempo en el que hay en marcha una red sentinela contra el furtivismo. De uh -huh. el momento consta de buitres marcados con GPS y lobos marcados con GPS, pero que eh, tiene la intención la administración asturiana de ampliarla, incluyendo más especies. Entonces, ese tipo de apuestas decididas de la administración son muy útiles a la hora de recabar información sobre cómo y dónde se está envenenando fauna y cómo podemos nosotros ...evitar o mitigar... Ese, ...ese problema.
0: ¿Qué sucedería Patricia... ...si desapareciese alguna de estas especies? Bueno, alguna o algunas.
4: A ver... Mm, ese, es, ese es un debate muy amplio y muy interesante que nos, yo creo que nos tenemos que plantear desde muchos puntos de vista diferentes. Eh, por un lado, está eh, hecho una apuesta decidida en conservación para hablar de los famosos servicios ecosistémicos, uh -huh. de qué obtenemos nosotros los humanos a cambio sí. de que esta especie exista. Uh -huh. Uh -huh. Claro, si nos retrotraemos un poco a la historia de la conservación, igual que puede pasar con cualquier cualquier otra disciplina de estudio que, que aborde los aspectos éticos, también nos podemos hacer la pregunta al revés. Es decir, ¿qué derecho tenemos nosotros uh -huh. que, que para extinguir una especie eh, que está aquí? O sea, realmente nuestra responsabilidad como animales racionales creo que trasciende la utilidad que otras especies nos puedan aportar. Uh -huh. bien ahí Evidentemente hay muchas razones que podemos esgrimir para decir, no, es que esta especie no se debería extinguir porque, pues porque nos, ha, nos controla plagas. Por ejemplo, en el caso de haberrapaces tipo el Milano Real que consumen roedores, etcétera. Uh -huh en algunos sitios se están utilizando para un control natural de plagas. Uh -huh. eh, tampoco está el valor de uso futuro. Es decir, no sabemos si dentro de X años vamos a necesitar al Milano Real para obtener algún beneficio. No sabíamos lo importante que era estudiar los virus de los murciélagos. Así uh -huh. De repente se nos ha venido encima de la que se nos ha venido. Ese tipo de cosas... Eh, también están ahí, pero trascendiendo esa utilidad creo que también tenemos que volver a pensar como se pensaba hace tiempo en conservación sobre el derecho o no que tenemos nosotros como animales con una capacidad tal que podemos extinguir o recuperar especies de extinguirlas. Esa, eso creo que también tenemos que tenerlo encima de la mesa en el debate. Por supuesto, el resto de, de beneficios y de perjuicios, que también evidentemente hay especies con las que la convivencia pues, pues cuesta, pero creo que hay que poner todas las, las eh, opciones sobre la mesa… Y todos
0: los argumentos. Y es que la posición que tenemos eh, los seres humanos respecto de la naturaleza no es que somos parte de ella, sino que hace muchos siglos que creemos que estamos aquí para controlarla, para manipularla. Bueno, al final es lo que hacemos, pero es un concepto, bueno, bastante alejado de lo que debiera de ser, Patricia.
4: Bueno, tenemos una relación aquí en el ámbito de la conservación, ya te digo que hay muchas escuelas de pensamiento y se ha abierto muchas veces este debate. Lamentablemente ahora igual estamos volviendo un poco a, a las tendencias más, más tecnicistas o más tecnócratas, donde siempre se pensaba que daba igual... Eh, ...el problema que causásemos, el impacto que causásemos en la naturaleza... ...porque como tenemos esta capacidad de desarrollo, esta inteligencia, etcétera... etcétera, íbamos a encontrar la solución técnica. Es decir, no nos teníamos que preocupar por conservar especies o equilibrios ecosistémicos... ...porque podíamos solucionarlo, llegado el caso rápidamente. Eh, creo que hay bastantes ejemplos a lo largo de nuestra historia de que esto no es necesariamente así... Y esa visión muy antropocéntrica, digamos, de la conservación y uh -huh. la relación con el entorno, pues muchas veces nos pasa, nos pasa una factura muy grande y ahí entra la visión más que se llama ecocéntrica, que no tiene que ver tanto con el ecologismo uh -huh. como se suele relacionar, sino con una visión más de equilibrio eh, con los ecosistemas y de lo que te decía antes, ¿no? De, de valorar realmente el derecho que tienen los distintos seres vivos a estar en este planeta igual que nosotros.
0: Por cierto, Patricia, ¿cómo, ¿cómo vamos con la población del Milano Real y con otras que pudieran estar en peligro o que estuviesen descendiendo pues, peligrosamente respecto de su población?
4: ¿En Asturias o en general? Eh,
0: bueno, eh, si quieres, pues si tenemos datos de Asturias y del país, pues mucho mejor.
4: Mira, pues como te comentaba antes, en el caso del Milano Recife, uh -huh. eh, nosotros hemos trabajado con los censos de 2014-1994, de que son, digamos, los de los extremos del seguimiento. Hubo otro en el 2004... Eh, en el del 94 y 2004 se iba detectando una tendencia clara a la baja, como comenté antes, en el 2014 se detectó un cierto re, una cierta recuperación de la especie en su conjunto, aunque no lo suficiente para compensar la pérdida de individuos que, que se habían tenido antes. En la zona del sur de España ha ido desapareciendo progresivamente, ahora prácticamente la única población... ...un poco eh, notable que queda es la de Doñana... ...pero también hace poco se han publicado unos resultados preocupantes... ...que hablan de que sigue en declive... ...y de que si continúa así si en pocos años desaparecerá... ...de hecho hay un proyecto en marcha a nivel europeo... ...para intentar recuperar poblaciones de Milano Real en Extremadura... ...porque también se están perdiendo... ...y eh, por contra en el norte parece que sí que va aumentando un poquito... ...por ejemplo en el caso de Asturias... Aunque yo no tengo los, los últimos datos más actuales, eh, se sospecha que puede haber alguna pareja reproductora ya en la zona del sur de la región. Y en el caso de los invernantes, porque es que esta especie es una especie que está presente en España realmente durante todo el año, pero son, digamos, en muchos casos individuos distintos. Es decir, hay una parte de la población que se viene a reproducir en primavera-verano a nuestro país, y luego se marcha a hibernar al norte de Europa, bueno, a la zona del centro de Europa. Y hay otra fracción de la población que cría en el centro de Europa y que nos visita en invierno. Bueno, pues de la población invernante en Asturias cada vez se detectan más ejemplares. Realmente en los últimos censos se hablaba de más de 120, entre, una horquilla entre 120 y 180 individuos, creo recordar, y en aumento.
0: Bueno, eh, buenas noticias, eh, al menos en lo que a esta parte de la naturaleza y del ecosistema se refiere y lo hemos eh, podido conocer con Patricia Mateo, profesora de la Universidad de Oviedo eh, y, bueno, una de las mayores conocedoras, ella dice que no experta, entonces será conocedora, bien conocedora, sobre venenos y grandes aves rapaces. Eh, Patricia, muchísimas gracias eh, por esta comunicación y enhorabuena.
4: Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. ¿Estás
3: escuchando? Estás escuchando. RPA, la radio autonómica. Ya sabe que somos de casa. La buena tarde
4: en RPA.
1: Muy
0: tarde de gente de radio y en esta gente de radio, Monchi Álvarez, ¿Sí? nos ponemos a saludar y a charlar con un maestro del bueno del radioteatro en particular y de la radio en general. Mm, así es. Un tipo con un fino sentido del humor, que sabe de la radio y de la vida lo que no está escrito. Bueno, porque buena parte la ha escrito el Federico Volpini. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, muy bien. Y um, hablando contigo con la esperanza de que se nos pegue algo, don Federico. Pues
5: tengo un catarro, sí. si queréis. Ah, no, entonces ah, no, no,
0: no, no. Bueno, estarás con mascarilla, supongo.
5: Y con la más baratilla, <ríe> las tengo las dos, cada una <ríe> <tisa> para una mejilla. ¿Eh? Ah, sí. pues es pura poesía,
0: ¿no? Ah, ¡Qué bueno, rapidez! Ah, la rima es lo que te inspira, Volpini.
5: Me inspira a casi todo, como a todo el mundo. Mm. El problema que tiene el, la gracia y el problema que tiene lo de vivir es que constantemente son cosas nuevas. Si fuera lo mismo sería muy aburrido y nuevo pues es bastante escalofriante a veces, pero está mejor. Sí, sí.
0: Eh, con, eh, con este nombre y apellido, Federico Volpini, no puedo evitar preguntarte si, si lo tuyo es de origen italiano, si es de origen... pues no lo sé, Federico lo Volpini. Lo es, eh, al no, parecer, sí. en,
5: en el norte de Italia, porque... Sí por la parte, mira, entonces toda, toda esa parte así eh, más eh, más celta de, de Italia, Ajá. tú dices por la calle Volpini y es como aquí Pérez, claro. se te vuelve en medio... Ah, ¿Dónde eres claro. a mí? No, no, Sí, es así. Sí,
0: sí, sí,
2: Bueno, bueno. Y, y el segundo apellido, Soso, que no te hace honor. Es verdad.
5: No, Soso es que mi segundo apellido es Sison. Que ah, es un apellido catalán, sí. aragonés, aragón, ay, arago, oh, por Dios, catalán, catara, por favor, deja, Almogávar, digo, <risa> un aragonés, <risa> es un apellido de ahí que viene de la invasión napoleónica, es, es Tijeras, Siso, ah, okay. se, se convirtió en Siso, y como las redes tienen esos problemas con las tildes,
1: sí. oh, y, sea, sí. y, ah, se cambió, y, mm. esto,
5: es, y como además mi, mi nombre de guerra era el Soso Cáustico, porque pues, qué, tontería, ¿por qué no, <risa> Federico que no hubiera podido ponerlo, sí, dime.
2: ¿Recuerdas tu primera vez ante un micro, tu primer directo?
5: No me voy a acordar. ¿No te acuerdas? A ver, eh, sí me acuerdo. Me acuerdo porque además yo de toda la vida he sido muy muy, muy sopas. Quiero decir que se me traba la lengua. no Intenté lo de demostrar en, en la orilla del mar con las piedras, pero no funcionó muy bien. De hecho, en mi instituto, cuando llegué a la radio, me conocían por lo mal que hablaba. Y en la primera grabación que tuve en, en Radio Peninsular entonces... El técnico de sonido me llamó Patti y me dijo, oye, ¿por qué no hablas? En lugar de farfullar. Y entendí que tenía que hacer algo al respecto. Algo hice, ¿eh? Que al fin y al cabo, después de los años, el micrófono poco a poco se va mostrando casi a vivo.
0: Bueno, bueno, um, ¿quién te lo iba a decir, no? Eh, eh, unos inicios, vamos a decir que dubitativos y a día de. ¿por qué
5: tienes que ser.? <risa>
0: qué <risa> <que risa> diplomacia, Federico. Una porquería, vamos a decir,
1: no, hombre, es que.
0: ...es que, um, uh, digamos, para para lanzarnos encima de la gente... ...lo hacemos despacito, sí. sobre todo en estos casos... ...pero bueno, que, que con unos inicios... ...bueno, como dices tú, no del todo claros... ...al final lograste hacer, bueno, eh, prácticamente todo... ...en el micro, Volpini.
5: Bueno, yo nunca quise hacer micro... ¿no? ...el problema es que cuando llegué a la radio... ...quería ser guionista, realizador... ...escribir sobre todo ficción... Y cuando llegué allí me dijeron que estaba todo muy bonito, que muy bien, pero que o micro o nada.
1: Claro.
5: Y dije, pues entonces micro, naturalmente. Claro. De hecho, uh -huh. los primeros uh -huh. dos años, una cosa que cuento siempre es una tontería, pero es verdad. Estuve dos años enteros haciendo el papel de una bruja, la
4: bruja Golominda. ¿Por qué? Porque con esta voz ya me reía yo de mí mismo y ya no me daba corte que se rieran los demás.
5: Uh -huh. Y como era capaz de mantener esa voz durante muchas horas, pues dos años, no fueron horas, fueron dos años.
0: Un señor casamayor, pero una señora en este caso
5: Un señor casamayor sin esa ductilidad y sin ese ingenio no Simplemente era un tonto tímido intentando hacer que no se notase
2: Y llegabas a casa y pedías la sal con esa voz también y el pan
5: No, se haría corriendo, diciendo, por Dios Me acabo de recuperar a mí mismo, hablo como una persona No soy una bruja, no hablo así ya
2: ¿Qué escuchabas cuando cuando eras niño? ¿Y dónde se escuchaba la radio en la casa de Federico Volpini?
5: Pues cuando era niño tuve la inmensa suerte de que la literatura estaba presente en la radio española. Para los niños había cuentos, para los niños, los niños siempre, bueno, por lo menos los niños de mi generación, imagino que no ha cambiado mucho. Siempre hemos querido ser adultos y yo prefería las novelas lacrimógenas que los cuentos infantiles, pero de los dos me nutría. Yo la primera vez que llegué, que tuve contacto con Stevenson, que fue a la Isla del Tesoro, fue, fue en la radio, fue escuchando la Isla del Tesoro mm. en, en, en la SER. Y eso me marcó para toda la vida.
0: ¿Y en ese momento decías, yo alguna vez voy a hacer eso?
5: No, en ese momento yo en, 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 a lo que me dedicaba era... a tomar bocallos con faras que se uh -huh. puse como una bola porque me encantaban <risa> y, a, y a jugar con mis soldaditos y a, y a pelear me gustaba de niño me gustaba mucho pegarme es, es generacional es así Ajá. me gustaba mucho ah, pero me gustaba de ahí muchísimo escuchar la radio mi madre no me dejaba porque los seriales de entonces que están prodigiosamente hechos pues es verdad que muchos eran eh, Sí, esto es lo que era que yo sería era esto, pura lágrima, todo claro. puro mensaje terrible, uh -huh. pero eran preciosos. Entonces, como mi madre no me dejaba, yo me escondía detrás de mi abuela y los escuchaba con ella, que le encantaba como a mí. Y un día, Juana Ginzo, una de las más prodigiosas, sí. más maravillosas actrices de la radio, que era medio tía mía, era mi tía putativa, me dijo, oye, ¿te apetecería ir a verlo? Y yo dije, oh. claro. Obviamente yo tenía entonces como seis siete años oh. más. ...y fui a Radio Madrid... ...que estaba al lado de mi casa... ...entonces se hacían los seriales... como Orson Welles... ...en directo, cara al público... ...con la orquesta... ...orquesta no había tanta... ...muchas veces era, era, era disco... ...pero bueno, en todo caso... ...la magia era, era la misma... ...los efectos especiales... ...hechos en vivo durante la representación... Y me quedé, ahí sí me quedé absolutamente fascinado y ahí sí que dije, si alguna vez puedo hacer algo, por favor, por favor, que
0: sea esto. Pero sí, si to todavía digo, a día de hoy, con todo lo que hemos visto, aún no hay maravilla ver aquello es decir ver esto ver esto que estás describiendo para aquel niño y además en directo Federico lo que estaba sucediendo en ese momento estaba saliendo al aire en directo claro. brutal
5: es más, a ver yo no tengo nada en contra del podcast todo lo contrario sí, además sí. de hecho ha, ha conseguido abrir muchos campos claro. que que se habían cerrado por una serie de circunstancias que no vienen al caso yo no tengo nada contra los podcasts pero sí es verdad que hay una magia que se pierde que es esa magia de que un número x de personas ...están escuchando lo mismo que tú al mismo tiempo... ...y a mí eso me parece maravilloso... ...me parece una, una experiencia muy agradable.
2: Lo que sucedía entonces... ...la magia de la radio, del radioteatro... ...y lo que sucede ahora, Federico... ...¿qué sucede ahora en los medios de comunicación?...
5: Pues como el radioteatro desapareció por una decisión administrativa que no tenía mucho que ver con la necesidad real, es curioso porque sin embargo desapareció en casi todo el mundo, excepto en el mundo más civilizado. No desapareció en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra mucho menos. Eh, en Estados Unidos sí desapareció, en España, en, en Hispanoamérica desapareció el radioteatro, pero por lo menos aquí, que es eh, el proceso que yo conozco, el proceso que viví, fue una decisión de las jerarquías, no fue una decisión del público. De hecho, es una cosa que he contado a menudo eh, y que es creo que incluso eh, documentable, el primer y creo que único defensor del oyente que tuvo Radio Nacional de España, Ignacio María Sanmí, eh, eh, reportaba, como se dice esto informaba de reportar ah, bueno. eso, informaba de que el 90% o el 80% un tanto por ciento muy elevado de las consultas que recibía eran pidiendo el regreso del radioteatro claro. pero claro cuando esto llegó a, a, a a los directivos lo que hicieron fue quitar el beso del oyente, no, no traer el claro. reatro,
2: al mensaje no. Mataron al mensajero. No, vamos. pensaron claro. en tu segundo apellido, Las Tijeras, ya sabes. Sí, sí, sí son, sí son. Cha,
0: cha, claro, cha, claro, cha. claro. Um... Y bueno, y esto es uh, historia de los medios de comunicación, bueno, iba a decir que del mundo, pero no necesariamente, acabas de dar una, una buena relación bien distinta no respecto de lo que ha sucedido en unos y otros países con los mismos contenidos. Um, no, ¿No se piensa en el oyente hace mucho tiempo? Eh, solo se piensa en el oyente en unas poquitas emisoras?
5: A ver, yo tengo la sensación seguramente equivocada, porque al así al acaba la perspectiva personal, siempre es muy reducida. Tengo la sensación de que hace ya muchos años que lo que importa a las empresas, a las privadas es ganar dinero y a las públicas es ganar votos. Eh, naturalmente hay sus excepciones, con toda, seguridad, con toda seguridad, pero en principio creo que esa es la situación, que el oyente no es el que decide, deciden por él y, y muchas veces deciden contra él. Lo cierto es que la ficción en la radio, cuando se ha recuperado, en los años de Radio 3, que estuvo tres o cuatro años recuperándola con fuerza, cuando ahora vuelve eh, a Radio Nacional o cuando vuelve uh -huh. a, en los podcasts a, a, a la ser, a prisa, es muy, muy bien recibida. Y, y mi experiencia también al respecto es que todo el tiempo que he estado dando clases en la universidad con Radio Teatro... ...la gente joven lo recibe muy bien... ...y hoy en día si sales a un escenario... ...y a de sí. radioteatro, esto sí. es... ...ver una serie de tontos... <risa> ...en un escenario que no se mueven... ...que están claramente leyendo... ...no puede haber nada más falso que eso... ...y que a los tres minutos todo el público... ...esté viviendo la historia y uh -huh. ni te ve... ...es más, si sí te ve... ...porque además yo me niego a pedirle a la gente... ...que cierre los ojos, eso es la radio... ...para eso te tengo la radio... ...lo que tiene gracia es que te vea... ...que vea que todo es mentira pero que estás ahí y que de repente toda esa mentira se convierta en la realidad, que lo que estás escuchando sea mucho más poderoso que lo que estás viendo.
0: Ahí se juntan eh, dos magias muy potentes, la magia de la radio, la magia del teatro, y todo funciona.
5: Todo funciona muy bien. Es que al fin y al cabo, yo creo que el ser humano no ha cambiado tanto. Yo he tenido por razones familiares, eh, me he visto cambiando de país con frecuencia, en un principio de muy niño con la inmigración, eh, después ya, en, desde otro punto de vista, mi padre pasó de ser inmigrante a ser corresponsal, que son de maneras diferentes de las <risa> cosas, y mi sensación, y lo digo de verdad sin, sin mucho temor a equivocarme, creo, es que el ser humano en cualquier sitio es muy parecido eh, si lees ves que es muy parecido a lo largo del tiempo, si viajas que es muy parecido a lo largo del espacio, que entre un indio caribe en una piragua y un ingeniero en Nueva York hay una cuestión de matices y de cáscara, de, 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 de vestido cultural, que si rascas un poquito se parecen muchísimo.
0: Eso, por, por, por eso nos une tanto la radio, por eso, mmm, bueno, cuando hay un directo bueno y cuando hay un buen radioteatro uh, estamos todos ahí, uh, a pesar de todos los cambios... La es magia. Y a pesar es magia, ha, hagas lo
5: que hagas con ella, es magia. Mm. El simple hecho mm. de que no te estén viendo... O sea, ¿Qué es lo que tiene de maravilloso el, el radioteatro, el, la ficción en, en, en audio?, ...sobre otro tipo de ficción... ...quitando el libro... ...el libro es una experiencia distinta... ...¿qué es lo que tiene?... ...que al, al, al no ver a los personajes... ...al no ver los paisajes... ...no se te impone nada... Eh, le, ...cuando alguien escucha un radioteatro... pasa pues, como con una novela... ...cada cual sabe cómo es su personaje... ...aunque no lo podría describir... Uh -huh. eh, ...si tú eh, has leído... ...Ana Karenina o, o los hermanos Karamazov... ...y luego ver la película y dices... ...coño no, estos no son... ...no se parecen <risa> nada a los míos... Hmm. O sea, hmm. ...es verdad, te, te decepciona enormemente... ...mientras que la voz tiene la maravillosa cualidad de que le da cuerpo, incorpora al personaje, pero no se le impone. El personaje lo, 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 lo creas tú, como el paisaje lo recreas tú, y eso es, una, un, eso es una magia realmente muy potente, como tú decías. Bueno, y en cualquier otro en cualquier otro ámbito. Aparte de que eso de que la gente no te vea es muy tranquilizador. Ah. Lo malo es cuando te ven. Y yo te recuerdo compañeros eh, en la radio mmm, que eran muy populares y que eh, iban las chicas a Radio Juventud, por ejemplo. Digo chicas porque esto eran chicos. Te imagino, vamos, eh, seguro que en el caso del cambio de sexo sería exactamente lo mismo. Y decían, coño, este es.
2: ¡Favor, Llega, ¡Favor, llegaba ¡Favor, el desencanto
1: por por de repente.
2: <tose> Totalmente. <tose> Federico, ya lo estás adelantando tú, pero tenemos que hacerte la pregunta. Fonseca, haga usted la pregunta. ¿Qué es la radio, Volpini?
5: Pues la radio es la posibilidad de vivir un, una experiencia desde dentro y recrearla desde dentro en compañía de otras personas.
0: Uh -huh. Uh, y la radio puede con todo, porque fíjate que todavía no hemos hablado, Federico, de estos días de confinamiento, de estos días en los que la televisión tuvo que convertirse en radio, porque uno veía la televisión y en realidad estaba viendo programas de radio donde la gente hablaba y se conectaba, pero la imagen no aportaba mucho.
5: No, no, lo malo que tiene... Esto es real desde mi punto de vista, ¿qué voy a hacer yo si no arrimar el agua a mi sardina? Que al fin y al cabo sí, todavía sí. no está bien cocida. Bueno. Lo malo en todos esos casos es que la imaginación ah. eh, está bastante ausente. ¿no? Yo creo que, que, sobre todo en este país, a partir del eh, famoso 23F, del, 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 del hacia 23F, la información eh, se lo llevó todo. Y como decía con mi amigo Eduardo Sotillos, que es una persona encantadora, inteligentísima y maravillosa, aunque fue él quien acabó con el cuadro de actores de Radio Nacional de España, como le decía él, querido Eduardo, esto fue en público, con lo cual no me lo puede llegar, mm. los periodistas sois como el cangrejo de Río Americano, donde llegáis, acabáis con todas las especies.
1: <risa>
0: Uh, qué buena definición bueno, es buena, es buena sí, es buena uh, no obstante, uh, digo y por, uh, por seguir hablando bien de la radio, que paso estamos aquí, qué demonios uh, la radio que se ha vuelto a adaptar a todo y, y, y ha vuelto a demostrar que puede con todo Federico, bueno, que de la hecho está... le, le hace bien todo, ese, no sé
5: la radio está en todas partes, lo cual es, es, es mucho más inmediata que ninguna, que ningún, o, ningún otro medio. Eh, eh, ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Qué se está haciendo ahora mediante las redes? Suplantar ese papel. Pero suplantarlo desde, desde la falta de discriminación. Quiero uh -huh. decir, cualquiera puede hacer cualquier cosa, lo cual está muy, muy, muy bien, uh -huh. pero te, te ves obligado a leer, a vivir, a escuchar muchas cosas que no te interesan. Lo que tiene la radio ponerme unas más, arrimar el agua, mi cadardina, ya se está cociendo poco a poco. Lo que tiene la radio de estupendo es que la gente que la hace es profesional. Y déjame que os diga que el profesional de la radio es muy, muy, muy buen profesional. En el 99,9% de los casos.
0: Bueno, aquí estamos nosotros como excepción. <risa> la excepción. ¿Eh? para <risa> Pero
5: echamos tres, ¿qué pasa? Pero como no nos ven, no nos pueden pegar. De lo <risa> que queramos.
0: Federico Volpini, uh, un grande de la radio, uh, amante de la radio y um, defensor de, bueno, de un medio de comunicación uh, histórico de este medio de comunicación que um, es más grande con gente como Federico Volpini, al que queremos darle las gracias, te queremos dar las gracias. En cuanto le
5: vea, ya se lo digo,
0: por pues. estos minutos de radio y por todos los que nos has regalado y los que todavía nos quedan. Bueno, tampoco es que nos los hayas regalado, a, hemos tenido que pagar por ello, pero bueno, parecía gratis.
5: Hombre, eh, ya acabó, mira, es una. Tú sabes que en el, en el festival de, de, en el festival en Madrid todo, la, todo, todo el papeleo, todas la, la, las octavillas, todos los anuncios, todo se le cobraba al, al público 15 céntimos. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces no tiran el papel.
0: Sí. Sí, sí,
5: sí, Por 15 sí. tristes céntimos, sí. el sitio se mantiene limpio. Bien, ¿eh? Por 15 tristes céntimos, escucha lo que quiere escuchar. ¡Qué pasa! Claro.
0: Y, lo, pues valo claro. y la lo valoraremos más. Somos así. Federico, un fuerte abrazo. Volpini, gracias. Un fuerte
5: abrazo de vuelta. ya te digo que en cuanto lo vea, yo le cuento todo.
0: <risa> de nuestra parte.
5: De vuestra parte.
0: estamos en la buena tarde en la radio, Monche Álvarez, con grandes de la radio, con grandes historias y siempre, bueno, pues siempre listos para eso, para hablar con buenos amigos y amigas y para pasar buenas tardes de radio que en este momento llegan a su final, pero claro, nosotros, porque la radio sigue y nosotros regresamos mañana a partir de las 4 de la tarde. Monche Álvarez, con más historias de radio y con más buena tarde.